0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada un poco sucio. Pasaron unos meses, tuvimos un, un cuarto intermedio, vamos a decirlo así, pero hemos vuelto. ¿Quién le hubiera dicho? No?
2: ¿Cómo está Julia? ¿Y qué tal todos, todas? Bueno, un gusto estar acá nuevamente.
0: Estamos muy contentos de volver. Como nos pasa siempre, no habitualmente, vamos a, a tratar de hacer diferentes entradas acerca de la historia argentina, historia latinoamericana también, ¿por qué no? Y en esta ocasión queríamos empezar de alguna manera a principios de abril del año 2022, nos parecía que estaba bien, aunque a veces renegamos un poco de la efeméride, también nos parecía que en este caso no podíamos no darle bola, ¿no? porque se cumplen nada más ni nada menos que 40 años de, de la guerra de Malvinas y queríamos empezar por uh -huh. acá, por una entrada, por lo menos una entrada primera, Realmente. a pensar Malvinas, no sé si tanto la guerra, sino pensar Malvinas.
2: Sí, y yo antes de empezar con esto que además no va a ser el único programa que le vamos a dedicar a Malvinas y a pensar la guerra de Malvinas, me gustaba esta cuestión de las efemérides, no porque uno no se lleva del todo bien con las efemérides y nos pasa como profesores, no nos convence del todo darle la centralidad que le damos, no, casi con la sospecha de que en los tiempos post-históricos, aunque también bien podríamos discutir qué es esto de los tiempos post-históricos, las que marcan el ritmo son las efemérides, ¿no? Cual si el pasado llegara al presente tan solo porque hay un día en el calendario, ¿no? Y nos costara que llegara con la misma intensidad de otra forma. Entonces, para que tenga cierta intensidad, nos garantizamos que se trate una efeméride. Es, y no es así, nos peleamos, pero no nos queda otra que acudir a ellas y lo vamos a hacer de vuelta.
0: Sí, hay algo del calendario escolar, ¿no? Que está bueno, sabemos que este, este, este programa lo escuchan muchos docentes, entonces está bueno también en ese sentido. Pero también hay algo de, mucho de la lógica de redes sociales, ¿no? Que, que, que alimenta lo de la, uh -huh. la efeméride, ¿no? Un día como hoy y Al hay que cual. poner algo. Eh, así que, bueno, nos vamos y a estar peleando y amigando con to eso.
2: Totalmente. Y a la vez también trayéndola a problemas que son muy presentes, que son muy actuales ¿no? porque hablar de Malvinas en el abordaje que nos va a interesar hacer es hablar de la patria, es hablar de la soberanía es hablar de palabras tan densas y complejas como enemigo, por ejemplo hablar de tierra bien de la tierra propia eh, por lo tanto, son palabras que hoy casi que son tóxicas, ¿no? que son palabras problemáticas, que son ásperas, que nos perturban un poco. Entonces me parece que la posibilidad de hablar con Malvinas es una manera de, entre otras cosas, acercarnos a conversar y pensar alrededor de esas palabras.
0: Sí, palabras que parecen haber quedado en desuso por la globalización de alguna manera, ¿no? Pero también por la pandemia, ¿no? Hay algo de la pandemia que fue dejando eh, todo, todas estas palabras como medio sin sentido, ¿no? Totalmente. Empezamos a presentar Por la película, favor, ¿no? Como siempre nos gusta hacer desde un poco sucio, agarrar un objeto, un, una producción cultural. En este caso, decidimos arrancar con una película, una uh -huh. película eh, poco vista, ¿no? Sabemos que hay muchas películas sobre Malvinas, y sin embargo, esta película tiene eso, ¿no? Medio de raro, que es quedó medio marginada, digamos. No, no ha sido un exitazo, ni bien se presentó, más bien lo contrario. Una película Jorge Denti que se llama Malvinas, historia de traiciones. Uh -huh. Jorge Denti un documentalista, la película es un documental del que se sabe poco, ¿no? Sí se sabe que, por ejemplo, pasó mucho tiempo de su vida viajando en diferentes lugares, ¿no? Siendo muy joven vivió un tiempo en Misiones, por ejemplo, pero que desde el 66 empezó a vivir, por ejemplo, en Francia, África, diferentes lugares. Sin embargo, en 1973 decide volver. Convocado por la hora política que se está viviendo en nuestro país, decide volver y en esos años que vive en nuestro país forma junto con otros cineastas, otros documentalistas, Cine de la Base, ¿no? Uh -huh. que, que lo conduce, como sabemos, el más renombrado Raimundo Gleiser. Desde Cine de la Base, Denti tiene una primera película, pero desde el exilio, ¿no? Que en el año 77 se exilia rápidamente en Perú primero, México después, y desde ese exilio hace dentro siempre del grupo de Cine de la Base, continúa su accionar el Cine de la Base. Las tres A son las tres armas, uh -huh. ¿no? Un documental que se puede encontrar en la web muy fácil, en YouTube, que está basado en la carta de Rodolfo Walsh uh -huh. Tiene dos documentales posteriores, Denti, de ligadas a la experiencia de Nicaragua, ¿no? De el sandinismo en Nicaragua. Y tiene esta otra película que nos va a interesar pensar hoy, que es Malvinas e historia de traiciones, digo bien, ¿no? Que es una coproducción con México, Interesante, la película se empieza a hacer muy poquito después de la guerra, todavía en dictadura, pero se estrena el 6 de septiembre del 84 en la Argentina, ¿no? Tiene otros estrenos en La Habana, en Francia, en otros países y pasa medio desapercibida, ¿no? En ese momento, pasa medio desapercibida. Digo esto y ya paso la palabra. En todo caso, obviamente vamos a estar uh -huh. hablando todo el tiempo alrededor de esta película. Dos cosas. Primero, que los anuncios que hablaban de esta película, una entrevista que la hacen a Denti, dice que es una película con una mirada crítica y revisionista. Y me gustaba esta palabra, revisionista, porque claramente en el año 83 hablar de revisionismo hace alusión a bueno, una corriente historiográfica. ¿no? Y la película va a tener mucho de eso, ¿no? uh -huh. de pensar la historia.
2: Totalmente.
0: Y por otro lado, la fuerte impronta del cine de los 70. No por nada esta película está dedicada a Raimundo Gleiser. ¿no?
2: Bien. Valor Juli, si ¿sí es así y casi para lanzar una primera hipótesis, ¿no? Un mes antes de esta película se estrena Los chicos de la guerra, ¿no? una película de Bebé Camín, si no me equivoco se, se pronuncia así, se acentúa así el apellido, que a la vez está o toma inspiración de un libro de Daniel Kohn que se escribe, un libro documental muy interesante que se llama Los chicos de la guerra, que se escribe en agosto de 1982, pero la película, como decíamos, es de se estrena en, en agosto de 1984, y es una película de un éxito muy importante, una película muy taquillera, una de esas películas ¿no? del momento posterior ¿no? a la dictadura, de esa suerte de llamada primavera democrática, hoy más decimos post que llenó los cines y llenó los cines de un ánimo anti de un ánimo democrático. La película de Jorge Denti, uno podría decir, se encuentra en los extremos opuestos de esta película. Tanto por lo que vos acabas de decir, Casi que pasó desapercibida, mientras que la película de Begamin tuvo un altísimo éxito, como por el enfoque, cómo mira la Guerra de Malvinas. Y... Para hacer un contrapunto más, uno podría decir con otro de los materiales que se produjeron muy cerca de la Guerra de Malvinas, me refiero al libro Los Pichisiegos de Rodolfo Fowell, que es un notable libro, interesantísimo libro por tantísimas cosas. También en relación con el libro de Fowell, esta película se encuentra en otra posición, ¿no? como si uno pudiera armar una suerte de esquema o diagrama de posiciones, ¿no? perspectivas para pensar la Guerra de Malvinas, que además estaba ahí nomás, esta película está en otro ángulo.
0: Totalmente, sumo solo un datito que es, es interesante, 2 de agosto del 84 se estrena esta película, un mes antes, ¿no? tres ¿Cuál? semanas antes, eh, los, chicos. los Chicos de la Guerra, Perfecto. claro, y la es vista por 642.745 personas, ¿no? un número muy alto, pero además tiene apoyo del INCA, ¿no? tiene apoyo, tiene financiamiento del INCA y es, se pasa por televisión abierta dos años después. La de Denti, por supuesto, tiene otro circuito completamente diferente, ¿no? Decíamos coproducción con México, algo también de un canal de televisión de Londres. Va a tener mucho más éxito, digamos, eh, en ese entonces, por otros países, ¿no? México, Cuba, decíamos, que en la propia Argentina. Un dato interesante, ¿no? Por supuesto, vos decías, esta película es muy exitosa, más ligada, si se quiere, a la historia oficial, de mm -hmm. alguna manera, ¿no? de la que hablamos el año pasado, en algún. un poco sucio. Sin embargo, encontré en un artículo que, que retoma esta película y que analiza esta película que según el diario popular hubo un poco de lío en el estreno no uh -huh. hubo excombatientes que fueron a, al estreno con consignas pancartas algunas de ellas decían por ejemplo somos soldados de la soberanía cuando pisamos malvinas dejamos de ser chicos para convertirnos en hombres porque claro esta palabra chicos no eh, va a generar varias discusiones y bueno evidentemente por acá hizo un ruido la película, ¿no?
2: Interesantísimo eso, sí, claro. Ahí hay ahí todo un tema con Malvinas, y lo hemos dicho, lo hemos conversado. También Federico Lorenz lo ha trabajado muy bien en sus libros, que es esta cuestión de la denominación, ¿no? Eran héroes de Malvinas hasta el 14 de junio. Luego rápidamente pasan a ser chicos de Malvinas. Y más tarde, en los 90, tremendos, y algo vamos a trabajar a propósito de eso a través de una canción, pasan a ser los locos de Malvinas. En los 90 son los locos de Malvinas. O sea, ¿cómo nombrar...? Entre otras inquietudes, entre otros problemas que se produjeron como parte de las esquirlas de esa guerra de Malvinas, está el problema de la nominación. Excombatientes, veteranos, locos, chicos, héroes, bien ¿cómo los nombramos? Por supuesto, la película de becamín en ese sentido, y muy ligada a ese clima bien de la, de la primavera democrática, apostaba todas las fichas a, a través de chicos, victimizarlos. A través de chicos, quitarles... Carácter de sujeto político, bien, a esos muchachos. Pero también uno podría preguntarse y hacer de esto un problema, ¿no? Tenían efectivamente carácter de sujeto político. ¿Cuál es ese carácter? O en todo caso era un carácter tan opaco que se nos vuelve difícil de decir, ¿no?
0: Estamos en un poco sucio, el primer episodio de esta segunda temporada, conversando sobre Malvinas, a propósito de esta película que nos interesa reponer, debemos decir que es una película que también se encuentra muy fácil en YouTube, rápidamente se pone Malvinas, Historia de traiciones y se ve muy fácil. Respecto de esto de los chicos, no la película de Denti también entrevista, tiene muchísimas entrevistas dentro de los entrevistados, hay excombatientes y son presentados así excombatientes ¿no? uh -huh. ni siquiera en nombre propio uh -huh. y eso también es interesante para, para pensar pero en todo caso lo, lo tiramos uh -huh. para más adelante no. decíamos de la historia no, uh -huh. la sí. película interesantísima yo ayer la volví a ver y, y me marqué no, minuto 5 la película dura alrededor de dos horas uh -huh. si no me equivoco minuto 5 ya empieza con una narración histórica
2: Sí, para Denti y en esta película y esa por supuesto es parte de la diferencia no se puede hablar de la guerra de Malvinas sin hacer historia y hacer historia es ir al siglo XVIII, ¿no? Y hacer historia, por supuesto, es hablar de 1833 y de la, y la, la fragata Clio que desembarca en enero de 19, 1833, bien, en Malvinas. Quiero decir... Eh, Hace historia, y la impresión es esta, sin la perspectiva de la historia, es decir, con una perspectiva que tan solo piense en el acontecimiento preciso, guerra de Malvinas, o incluso en las subjetividades individuales que allí se vieron convocadas, estaríamos pifiando. No, no hay manera de entender al sujeto por fuera de una perspectiva histórica. No hay manera de entender un acontecimiento sin una perspectiva histórica. Y acá también, Juli, lo que vamos a hacer nosotros, ponemos en el centro la película, pero también queremos un poco alejarnos, no nos interesa alejarnos, nos interesa tomar distancia. Y en este sentido, traer un libro, muy brevemente, pero un libro que justamente quizás es el primer libro de historia sobre Malvinas. Bien, el primer libro de historia sobre Malvinas, que es un libro interesantísimo de Paul Grussac, de 1910. 1910. Eh, Dentibin hubiera podido usar una cita de este libro de Paul Grusac, aunque Paul Grusac en ese entonces era el director de la Biblioteca Nacional y estamos, por supuesto, hablando del <coughs> orden conservador, o sea, un momento del liberalismo en la Argentina. Sin embargo, en la revista de la Biblioteca Nacional publica en francés y en varios números los capítulos de este libro. Es interesantísimo, por supuesto. Paul Grusac había venido a la Argentina en el último cuarto del siglo XIX, se desempeñó de distintas formas y pasó a ser un intelectual prominente en la Argentina. Ahora, este libro lo escribe en francés y no se traduce al castellano recién hasta el 1934-35. O sea, acá también habla de algo raro, ¿no? La presencia tan importante que tuvo Malvinas en nuestra historia. O sea, no es algo que se le ocurrió a Galtieri entre whisky y whisky. Malvinas estaba instalada, bien, en nuestra cultura con mucha fuerza, con casi ahínco. Sin embargo, estas dilaciones, ¿no? Paul Grusac escribe en francés. Bien, y por supuesto, es un texto en donde no hace más que defender la soberanía argentina o malvinas con un poco de maledicencia, podríamos decir, lo hace porque él es francés y porque está en contra de los ingleses. Lo importante es que lo hace. Ahora, se tardan 24 años en traducirlo. Y de ese texto Juli quería traer simplemente una cosita, ¿no? Cuando él se refiere a 1833, o sea, el momento, el momento en que los ingleses usurpan, bien, las islas Malvinas, dice, cuya verdadera causa debe ser buscada en el estado de anarquía política y social que destrozaba estas infelices comarcas y despedazadas las tornaba presa fácil para las monarquías europeas. Esa es la hipótesis de Grusac En 1833 los ingleses pudieron pegar el zarpazo que pegaron como también deja entrever, lo hubieran podido pegar cualquier otra potencia europea porque acá estábamos viviendo un momento de altísima anarquía, de altísima desunión. De una manera distinta a lo dice José Hernández en un texto de 1860 que me parece genial porque usa una expresión que me encanta, dice: eran épocas indecisas. Y esas épocas indecisas fueron las que permitieron el arrebato de parte de Inglaterra.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Recordemos que en el 33 Rosas se había ido, ¿no?, de la gobernación. Bueno, vuelve ese mismo año, ¿no?, el 34, ¿no? No, vuelve
2: ese año. Ese año. Sí, sí, y es el año, claro, es el año de, ¿no? de los gobernadores que son absolutamente inestables, no hay Estado Nacional, está la impresión de que hay una guerra civil que está a punto de desatarse.
0: Y grusac con una mirada muy antirocista digamos, ¿no?, muy embebido de, de clima de Totalmente. fines del siglo XIX, principio del siglo XX.
2: Totalmente. Está embebido de ese clima, pero no implica, y creo que ahí está el tema, ¿no?, Hacia 1910, Grusac estaba convencido de que era parte de un Estado nacional, más allá de eh, su carácter conservador o liberal incluso, conservador liberal, como se suele decir, estaba convencido que ya era parte de un Estado constituido, que no iba a permitir que otra vez ocurra lo que había ocurrido en 1833. ¿no? Y déjame una cosita más, Juli, porque esta imagen cuando lo leí. Y también es un tema del libro. El libro es de 1982. Mi libro, mi edición es de 1982. Claro, sale en junio del 82. Yo creo que me lo dieron en el colegio. Estaba en el tercer año. Me lo dieron en el colegio. No lo leí en ese momento. Está con todos los sellos de la Municipalidad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura, época de la dictadura. Lo leí recién en el 2010, creo. O sea, con mucha demora. Claro, porque ni bien salió el libro, que es de junio, terminó la Guerra de Malvinas. Y seguramente yo estaba más interesado en leer Los Pichisiegos que leer este libro. Ahora, cuando lo leí, me llevé un par de sorpresas muy interesantes. Ya, por supuesto, con mi cabeza y con la lógica política latinoamericana del 2010, era otra. Entonces, esto me sonó muy bien. Miren cómo describe Paul gruzak esa coyuntura en términos de Política Internacional, dice Las escuadras de guerra fondeadas en la América Meridional destacaban sin cesar navíos de vigilancia del Amazonas al Plata. Cada puerto de la costa se honraba con alguna corbeta o bergantín extranjero que hacía salvas y se empavesaba en los grandes días y se interesaba por el país hasta desembarcar una centena de hombres cuando la necesidad se hacía sentir. Claro, el texto recuerda con contundencia nuestra condición Colonial, ¿no? Hay algo del dominio de los mares, está a cargo de las grandes potencias europeas, principalmente Inglaterra, que las tienes listas, prestas a, cuando sea necesario, desembarcar. 1806, 1807, 1833. Pero, por supuesto, la historia de América Latina está armada de esto.
0: De alguna manera también dialoga con la película, ¿no? Y, y digo, la película, este recuento histórico que estábamos mencionando, no por nada coloca las invasiones inglesas en un lugar interesante. ¿no? Digo que cuando se suele hacer una línea de tiempo para pensar Malvinas, las invasiones inglesas no aparecen, Vuelta de Obligado no aparece, no aparecen como muy reducido a lo que fue Malvinas. Y sin embargo, interesante una mirada que ponga perspectiva más allá de Malvinas, el vínculo entre nuestras tierras ¿no? y bueno las grandes potencias. ¿no? Creo que la película repone algo de esta de esta mirada. Y pensaba también este libro de, de Rosana Gugger, ¿no? interesante también, me parece que puede ser útil para para preparar una clase, por ejemplo, que se llama ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda, donde de alguna manera hace un repaso por Hernández, por Gruzak, por diferentes momentos de la historia argentina, donde Malvinas fue pensado también dentro de la disputa política interna. ¿no? Uh -huh. Quiero decir, esto esto que mencionábamos de Grusac en su momento, lo propio de Hernández, me parece que también Malvinas fue tomada para pensar momentos políticos de cada presente. ¿no? Totalmente. Por supuesto, en el plano internacional, en el plano geopolítico, pero también había una cuestión de pensar los conflictos de la Argentina de ese uh -huh. momento.
2: Y te diría esto, ¿no? Una y otra vez Malvinas lo que hizo fue recordar nuestra condición colonial. Y ese recuerdo de la condición colonial para una Argentina que, en la coyuntura de 1910, gustaba mucho más imaginarse como parte extraña, porque estaba distante, pero parte de Europa. O sea, no le gustaba pensarse a sí mismo colonial. Sin embargo, este texto repone lo colonial y en las distintas coyunturas en las que se habla, ¿no? Y luego con inmenso dolor, no podemos sino recordar, por supuesto, la zamba de, de, de Atahualpa Yupanqui, es la hermanita perdida, ¿no? Hay algo en el sentimiento Malvinas, que insisto, no es una fibra cualquiera, que bien parecía estar diciendo que la Argentina solamente podrá ser completa cuando esa hermanita vuelva a casa. Por lo tanto, hay algo irredento, hay algo irredento que solamente podría ser resuelto una vez que Malvinas vuelva a casa. Una cosa, Tengo una cita más, discúlpeme, que me gustaría. Puede ser es algo interesantísimo, otro libro raro. Ricardo Rojas, un intelectual importantísimo, El Santo de la Espada, el libro, uno de los libros principales sobre San Martín, lo escribe él. Le gustaban siempre esos gestos para, para el teatro, ¿no? los gestos operísticos. 6 de septiembre de 1930, golpe contra Irigoyen, él se afila al radicalismo ese día. Dice, este día me afilo el radicalismo. Y cae preso. Lo meten preso en el año 33, 34 y lo manda a la Tierra del Fuego preso. Y preso en Tierra del Fuego, escribe un libro. Y ese libro se llama Archipiélago. Es un libro que habla de qué cosa. Fundamentalmente habla de el archipiélago por la misma Tierra del Fuego. Y le dedica un momento a Malvinas. ¿Sí? El último capítulo habla de Malvinas. Y dice esto. Pero está en 1934, preso. ¿No hay que, sería genial hacer un, un, un poco sucio de libros escritos presos ¿cómo se escribe cuando uno está preso?
0: empezamos el listado de temas que tenemos que ¿no? claro, sí. este
2: sería uno claro. en el destierro es uno, en el exilio, como la película de Denti, ¿no? películas en el exilio pero el otro es libros presos y ahí se pregunta esto que es dramático y lo quiero preguntar aún con quizás una nota triste para este abril, pero bueno pongámosla que no es por nada si las Malvinas no hubieran salido de nuestros dominios, se pregunta entonces Ricardo Rojas ¿Las tendríamos desiertas, como la isla de los Estados? ¿O habríamos fundado allá un presidio como un Tierra del Fuego? Quizás yo estaría escribiendo en Puerto Stalin, no en Ushuaia, pues tendríamos allá un lugar de confinamiento más adecuado a tal destino, por ser menos fértil que Ushuaia y más remoto. Uno de sus asientos en el otro archipiélago fue llamado Soledad por los españoles. La pregunta es demoledora, porque en un punto está diciendo... ¡Wow! Hay algo de la crisis argentina, la crisis de la experiencia civilizatoria argentina, que parece decir. ¿Y entonces, Malvinas para qué? ¿Qué hubiéramos hecho con Malvinas? Crear otra cárcel. ¿Sí? Crear otra cárcel. Y e, insisto, el Ricardo Rojas de este momento es un radical y digo llenista, y estoy seguro de que cuando escribía esto lo escribía con dolor.
0: Nos vamos a ir de este primer bloque escuchando una canción de, de Alma Fuerte, y cuando volvemos, decimos algo de esta canción.
2: Por supuesto.
1: I'm
0: ¿Lo escuchaste en Sonido Cultura?
2: Un poeta, amigo, que se llama Sergio Raimondi y que en el año 2001 publicó un libro que para muchos es uno de los libros principales de la época que se llama Poesía Civil. Es un libro de poesía materialista. Es un libro que se revela contra la impresión de que la poesía es asunto de almas o espíritus. Conceptos o esas abstracciones que hacemos del estado de bienestar, esto, aquello, tenían un impacto nervioso. Uh -huh. <risa> o sea, llegaban, llegaban a generar, efectivamente. Me acuerdo hasta de un trabajador de IPS y no me acuerdo si era en el año 94, y yo entrevistándolo, me cuenta que él estaba trabajando en unos gasoductos cerca de Puntalta y de repente ve que hay un grupo de norteamericanos tomando medidas, ¿no? de técnicos norteamericanos tomando medidas. Le pregunta no le dice mucho nada nada muy claro y él en la entrevista me dice y yo ya me di cuenta de lo que iba a pasar claro al mes el tipo tiene un infarto dice ya, ya está derecho a eso me refiero no lo escuchaste en un poco
3: sucio volvería a combatir con un gobierno constitucional sabiendo que más o menos tuviéramos posibilidades de ganar dentro del aspecto bélico iría realmente por mi patria no al servir al interés de alguno que tenga algún alguna balconitis aguda, porque debe quedarse mucho tiempo en el balcón, ¿no? Volvería realmente por mi patria y por los compañeros que han quedado. Le digo, yo así no vuelvo. A mí me dan una arma nueva, le digo, me dan ropa nueva, ropa térmica, bolseguís nuevo, todo nuevo, le digo, yo vuelvo, digo. Equipo aligerado nuevo, no como lo que nos vieron, porque ese, ese no era un equipo aligerado, era un, una piola atada en una frazada y te lo ponías al hombro y ya está ahí. Pienso que esas tierras son nuestras, sí. Y así como las dejé un día, pienso volver de vuelta allá. <risa> dónde van y qué es lo que pretenden hacer. ¿Vamos a hacer? A la... ¿Qué cantidad de gente trae? Cuando vine aquí vi lo que pasaba en este país, ¿no? En mi país. Yo dije, no, esto no puede ser Malvinas. Los compañeros que quedamos allá, que quedaron allá besando la patria, ¿no? No, no pueden tener este pago. O sea, ellos murieron por una solidaridad, por una voluntad nacional, de combatir, de defender lo argentino. Y ahora estamos en la misma que antes del 2 de abril. Malvinas no deja ninguna enseñanza, no tiene ningún saldo positivo si nos ponemos pura y exclusivamente a criticar la Junta de Gobierno. Porque ya sabemos que la Junta de Gobierno es una Junta de Gobierno traidora, que represora y, y todo lo que se sabe internacionalmente. Pero acá lo que hay que resaltar es los valores que por los que se mueve Malvina y los valores por los cuales el pueblo argentino apoya y por lo cual Latinoamérica apoya. Entonces, bueno, hay que trabajar, o sea, el darle un sentido a Malvina es seguir trabajando bajo esos puntos de vista, o sea, bajo los puntos de vista de unidad nacional, unidad latinoamericana. O sea, acá se vio realmente cuáles fueron los amigos y los enemigos. De repente esa, esa guerra que yo en Nicaragua, digamos, ¿no? en si bien no conocía la situación de interna de Nicaragua, de eh, verdad, para mí estaba muy lejos Centroamérica. Quizá estaba más cerca de Norteamérica porque tenía más lazos con mi país, o porque mi país dependía mucho más de Norteamérica. Era una guerra a la cual no en su momento era una revolución a la cual me apoyé, igual que la de El Salvador. De repente me doy cuenta que son pueblos que quizá lucharon por lo que luchamos nosotros en la Marvina, que fue por liberarse del imperialismo. Es la continuación de la... ...de la guerra en la independencia, porque todavía no estamos liberados, todavía tenemos yugos acá. Ya vemos lo que es Latinoamérica y, y, y Argentina, bueno, estamos convencidos, yo por lo menos convencido claramente... ...que todavía no estamos liberados, que tenemos barreras de dependencia todavía. Porque la lucha de Malvinas no solo compromete a Argentina, sino compromete a toda América Latina.
0: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película Malvinas, historia de traiciones, pero antes... Nos habíamos ido, el primer bloque, escuchando un tema del más Fuerte, no dijimos el nombre, El Visitante, del año 1999.
2: ¿no? Sí, es un tema que además es parte de la película El Visitante, que es una película de Javier Olivera que tiene como novedad, digo, relativa novedad, ¿no? Que es una de las películas en donde se empieza a tratar nuevamente la cuestión de estos excombatientes, chicos de la guerra, visitantes, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Y lo que hace Almafuerte, lo que hace Ricardo Iorio, muy interesante, es que justamente plantea, está siendo olvidado por una sociedad que te había llevado a pelear. Y para mí y para vos ese olvido es imposible. Por lo tanto, lo que vengo a hacer es a acantarte. ¿No? De vuelta con nuestros problemas de siempre, pero claro, hay algo de la primavera democrática que se acentúa en 1989 y el final de la historia, que estaba decidido a dar vuelta a la página y que la historia fuera un problema tan solo de museos, tan solo de, eh, un, de archivos y archivos guardados o tirados en un desván. Y de repente esta película parece mostrar que hay cierta incomodidad con esa situación, ¿no? Y la canción de Iorio probablemente un bastante más que la película que aparte es un flor de tema, ¿no?
0: Tan a contramano de esos años, ¿no? De Totalmente. alguna manera la peli y la canción. Y habíamos escuchado recién, entonces decíamos el audio, que también retoma la voz de excombatientes. Así son presentados en la película de Denti. Interesante, ¿no? Son tres los que escuchamos en este fragmento. Y los tres dicen algo parecido, ¿no? Que volverían a las Malvinas, ¿no? A, a, a pelear, a combatir por esas islas. De alguna manera veníamos diciendo antes, ¿no? Tan diferente a la posición en que los narra los chicos de la guerra, ¿no? Eh, interesante de la película de Denti, dijimos algo, pero nos interesa hacer énfasis, muchísimas entrevistas de Argentina y de Inglaterra. ¿no? Quizás esa es la particularidad, la gran particularidad de esta película, donde se entrevistan trabajadores, excombatientes... Madre de Plaza de Mayo, dirigentes, historiadores, ¿no? Hay, hay un combo bien interesante ahí de, de diferentes entrevistados que propone, pero a los excombatientes, a los trabajadores, no se les pone el nombre propio. Casi como si se los representara como colectivo. Uh -huh. Y eso es bien interesante de la película. Para decirlo rápidamente... La película, más que retratar cómo el ejército argentino, la dictadura, trató con los combatientes, como hacen Los Chicos de la Guerra, no, que incluso en algún momento de Los Chicos de la Guerra se llega a decir los ingleses nos trataban mejor que nuestro propio uh -huh. ejército, le interesa una lectura en clave, más que nacionalista, diría, del imperialismo. no, uh -huh. Cómo, de un lado y del otro como a la clase trabajadora de Argentina y a la clase trabajadora inglesa, sus dirigencias, Galtieri y La Thatcher, los traicionaron para retomar el título de la película. ¿No? Los traicionaron en qué sentido. En el sentido de que utilizaron una guerra. a los cual a ninguno de los dos le habría interesado demasiado la soberanía de esas islas. sino para sortear situaciones desfavorables en sus propios gobiernos. Quiero decir con esto, para ponerlo ya sobre la mesa y en todo caso avanzar a partir de ahí. Es una clave de lectura, la de esta película, muy ligada a lo que decíamos antes, ¿no? Al cine militante de los 70. Una película leída en términos de clase, una película leída en términos de imperialismo-colonialismo.
2: Totalmente. Y de internacionalismo, ¿no? Hay una suerte de internacionalismo popular, internacionalismo obrero que se ve desafiado por el neoliberalismo ¿no? porque claro lo que está pensando con Thatcher y también con Reagan es esta idea de que se está refundando un orden y un orden neoliberal un orden que tiene como principal objetivo destruir la potencia de la clase trabajadora Margaret Thatcher está dando estos pasos digo si lo hubiera hecho unos años después hubiera podido incluir cómo a los mineros ingleses a la hora del cierre masivo de minas se los trató y los trató Margaret Thatcher como si fueran archis como si fueran argentinos Bien, que merecían ese mismo ese mismo desafecto esa misma eh, esa misma ira, ese mismo enojo la guerra, como habían merecido bien, los argentinos en 1982 de vuelta, es la película la película tiene mucho anacrónico en este sentido ¿no? vos lo decías no enuncia en primera persona se dice y estos chicos dicen volvería, estos chicos me salió estos muchachitos, porque son muy chicos realmente de edad, y uno los ve y dice wow, son unos pibes pero dicen, claro, volvería no, ahí es raro, ¿no? porque lo conjugan en primera persona pero no aparece el nombre propio y a la vez, mucho más fuerte que sus sentimientos pasa a ser su, su conciencia y la conciencia es una conciencia de patria o la conciencia es una conciencia, como muy bien decías vos Juli, antiimperialista anticolonialista, y por esa conciencia a esa conciencia se deben si el orden de cosas y el orden del discurso, bien, de la llamada primavera democrática, pone por delante los sentimientos individuales pone por delante esta misma condición de víctima y todo aquello que había sido reprimido por el autoritarismo, en esta película todavía se conjuga en un nosotros. Todavía se habla en clave de un nosotros. Y me gustaría un detalle muy chiquito, pero que me convencía. no Decíamos el necesario contraste de esta película, de Denti, Malvinas, Historia de traiciones, con, la, con el gran libro de Rodolfo Enrique Fowl, que es Los pichiciegos en donde está la primera persona, está el padecimiento está cómo se hace para sobrevivir una guerra en la que no tenés nada que ganar realmente porque de los dos lados te quieren matar esa es la idea de ese libro apenas sos un animalito que se tiene que esconder porque no queda más que sobrevivir ahora bien el muchacho que le va narrando a aquel que escribe, no, al escriba del libro, es un muchacho que termina diciendo en las páginas finales del libro que él volvería también a Malvinas no pensando en la guerra, pero volvería a vivir. Le encantaría tener una casa en Malvinas, ¿No? casi como si hubiera ahí algo de, de ¿no? un, un sentimiento entrometido, un sentimiento que resiste, un sentimiento que no termina de irse, ¿no? Que va y vuelve y, y bueno, y se instala nuevamente.
0: Pensaba, ¿no? Esta película, vos lo decías antes, ¿no? Y hay algo que acá todavía no mencionamos, aunque de alguna manera la estamos dando vuelta, que es la desmalvinización, Totalmente. ¿no? Que se imparte a partir de la derrota, fundamentalmente, en donde es la propia dictadura la que pega como una especie de cambio, incluso les hace firmar una especie de documento a muchos excombatientes, ¿no? Donde se les prohíbe directamente eh, hablar sobre el, su, su experiencia en esta guerra, pero rápidamente, ¿no? Es de alguna manera de lo que se trata en esa época es de desmalvinizar fin a uh -huh. la dictadura pero también muy fuerte uh -huh. los primeros años de la democracia no
2: el dato es interesante es, vale la pena remarcarlo es la revista Humor no que en abril de 1983 cuando se cumple un año del inicio de la guerra de Malvinas eh, Osvaldo Soriano el gran escritor Osvaldo Soriano entrevista a Alain Rouquier. Alain Rouquier es un politólogo francés que entre otras cosas había traído un par de un li un libro que tiene dos, en dos tomos muy interesantes sobre el poder político y sociedad en la Argentina. Poder militar y sociedad en Argentina, creo que así se llamaba, discúlpenme. Y en esa entrevista, en ¿no? la revista Humor, una revista que había sido muy importante en términos de cierto ánimo crítico a la dictadura entre las clases medias urbanas, Ruquier lo que dice es lo siguiente: quienes no quieran que vuelvan las Fuerzas Armadas al poder tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina. Esto es muy importante, desmalvinizar. La revista, los editores se dan cuenta que esto es muy importante y lo ponen en la entrevista en negrita, ¿no? Desmalvinizar la vida argentina, ¿no? Esto es muy importante, desmalvinizar. Claro, uno podría decir, en las antípodas de esta película, de Denti, que lo que está diciendo es inevitable que sigamos malvinizando porque la historia argentina es la historia de Malvinas, no porque nos obsesionemos con ese archipiélago sino porque es una historia colonial es una historia en donde nuestros padecimientos no pueden ser sino entendidos en relación con el lugar que ocupamos en el mundo lo de Ricardo Rojas traería otros problemitas, pero lo dejamos para otro episodio, ahora también el dolor del, del visitante, este muchacho al que le canta Ricardo Iorio, porque si es desmalvinizar es olvidarse de los Soldados, Olvidarse de los excombatientes. Tratarlos entonces como mera resaca, como aquello que ha quedado de lado y con lo cual no hace falta conversar, tratar, pensar. No están incorporados, son locos de Malvinas si se desmalviniza. Vos los decías, ¿no? Fue sobre el final de la dictadura, fue durante los años de democracia y más allá de que Menem tomó algunos gestos, ¿no? el cenotafio los manda a construir Menem frente a la plaza... Eh, a la torre de los ingleses en la zona de retiro en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo ahí también claramente eh, la política fue la misma de Malvinizar y me gustaría un agregadito más que lo planteara Federico Lorenz y está muy bien sin duda Alfonsín fue renuente a hablar del tema Malvinas y elige para hablar con mucho énfasis del tema Malvinas y por supuesto además en una situación central, una situación nodal abril de 1987, Semana Santa cuando luego de haber ido a Campo de Mayo a, a, a conversar, a negociar, supuestamente a doblegar a los militares sediciosos carapintadas, eh, para referirse a ellos, dice, muchos de ellos son héroes de Malvinas. Y de repente vuelve el héroe de Malvinas, pero vuelve en la peor situación de la democracia argentina, no porque era el momento en el cual quedaban claros que esa situación democrática argentina tenía límites contundentes. ¿no? Los límites que el terrorismo de Estado en sus efectos y en sus más bien personeros le estaba poniendo.
0: Estamos en un poco sucio, seguimos en un poco sucio en este primer episodio de la segunda temporada, hablando alrededor de Malvinas, varias, varias aristas que surgieron a partir de, de Malvinas, pero fundamentalmente alrededor de esta película de Jorge Denti, Malvinas, historia de traiciones, y pensaba Javi, alrededor de, de lo que venías planteando también de alguna manera, eh, cómo esto de desmalvinizar hizo también tanta sintonía con, con una especie de alergia que empezó a circular, muy atada a esta, a esta lectura de Rukier, ¿no? que pensar Malvinas es pensar al ejército, simplemente, ¿no? casi que generando como una equiparación. No, no hay que pensar en Malvinas porque le vamos a estar dando un argumento a los militares para reposicionarse de alguna manera. Algo que también hizo el alfonsinismo respecto de todo lo ligado a la patria y a la nación. ¿no? Mm. Pensar en términos de nación era prácticamente equiparado a algo autoritario, ¿no? Pensar en términos de patria era prácticamente equiparado a, a algo autoritario. Quiero decir con esto, de alguna manera también lo veníamos planteando en algunos otros episodios de Un Poco Sucio, ¿no? La idea de qué es lo que se impone a partir de 1976 en un plazo más largo, no uh -huh. quiero decir, efectivamente hay algo del orden de estas palabras no, que intenta reponer Denti en su película, retomando un, un cine de los 70, que ya pareciera ser que suenan viejas. Uh -huh. no, Hablar de imperialismo, hablar de colonia, hablar de patria en el año 83 ya parece viejísimo, el año 84 parece viejísimo. Uh -huh. Y obviamente es la dictadura, pero un poco más. ¿Cuánto de eso también nos sigue alimentándose durante los años posteriores a la dictadura? Uh -huh. Estoy
2: totalmente de acuerdo. Tengo todavía muy cerca eh, las imágenes del, de la, del último 24 de marzo, ¿no? el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en particular de la escuela, ¿no? de la escuela donde acude mi hijo. Hermosísimo acto, hermosísimo acto en la escuela pública, bellísimo acto en la escuela pública. Y después expusieron un montón de trabajos hechos por los chicos sobre el 24 de marzo. Y bellísimos trabajos. Realmente un trabajo básicamente con profesores de plástica, pero integrando sin duda cuestiones de sociales, ¿no? Y muy muy bueno. Y lo que me llamaba muchísimo la atención es que, junto con, por supuesto, las consignas principales de los organismos de derechos humanos, junto con ciertas referencias muy nítidas y muy correctas a la historia de lo que había sido la dictadura militar, aparecían en estos trabajos, en estos trabajos, perdón, ...la cuestión de la identidad... ...la identidad en términos individuales... ¿no? ...bellísimos trabajos donde los chicos hacen autorretratos... ...en donde lo que hacen es definirse a sí mismos... ...incluso arrancando con un yo soy... ...y cada uno se va definiendo a sí mismo como, como unos... ¿no? ...como unos, como unas... ...por supuesto con un reconocimiento de la diferencia maravilloso... ...qué le gusta a cada uno comer... ¿No? ...cuál es la película favorita de cada uno... ...cuál es tu manga favorito... ...cuál es tu anime favorito... ...pero todo en una clave de casi una, una suerte de devastado yo, no devastado en el sentido que muy trabajado yo, que llega casi al, al punto primero, y de además también una suerte de imperiosidad de definirse a uno mismo. Hay algo de la discursividad, previa a la dictadura militar, previa a esa oleada brutal de neoliberalismo primero que tuvimos, que fue seguida por otras, esa subjetividad previa era una subjet subjetividad que trabajaba en nosotros, y era muy pudorosa del yo, se enunciaba permanentemente en un nosotros yo diría así, que la dictadura y la lucha contra la dictadura abonaron a favor de este suelo bien y como creo que lo estabas planteando vos Juli, no se trataría de no hay nadie culpable de esto o mejor dicho, hay ciertas responsabilidades estructurales no porque uno bien podría decir la desindustrialización argentina ¿no? ...haber destruido a la clase obrera... ...claro, le quitó suelo a la experiencia colectiva... ...por definición, más contundente... ...pero luego lo que hay simplemente fue un, son repliegues... ...y repliegues que se produjeron sobre el uno.
0: Sobre una derrota también, ¿no? Repliegues también. a partir de una derrota... ...pensaba también cuántas producciones de los últimos años... ...sobre Malvinas están basadas en este idea del testimonio, ¿no? Uh -huh. El testimonio de la primera persona... ...que por supuesto puede ser muy rico siempre... ...de la historiografía, ese tipo de, de palabras... Ahora, cuando se borra todo lo otro y solo es testimonio, y solo es equiparar un soldado argentino con un soldado británico y no queda nada, otro texto que ese, bueno, ahí ya me parece que hay un problema, ¿no? Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado, estás escuchando Un poco sucio, un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Tenemos una interesantísima Reseña que hace el diario La Nación sobre la película de Jorge Denti. Estuvimos chusmeando otras, pero me llamó particularmente la atención la que hace el diario La Nación. ¿Querés comentarla un poco hasta que yo la encuentre? Eh,
2: dale, dale, yo la comento <risas> un poco hasta que vos la encontrás. Sí, llama la atención esta reseña de La Nación, sobre todo porque es una reseña crítica, directamente crítica. Bien, y que no tiene ningún tipo de, de, de tupé en hacer la crítica, ¿no? Si no me equivoco, se llama una mirada sesgada o una mirada parcial sobre la guerra de Malvinas. Lo que dice es que la película realmente agrega poco y nada. Yo creo que La Nación está desconcertada hasta la película y está muy buena la reseña porque habla del desconcierto que sin duda tuvimos, tuvieron todos. Yo en ese entonces no la vi la película, no tuve ni idea de su existencia. El desconcierto muy grande ante esta película, ¿no? Y termina diciendo la reseña, cosa que es muy interesante. Dice así, ni siquiera el director se preocupó por entender lo nuevo que está pasando en la Argentina con la democracia. Lo nuevo que está pasando en la Argentina en el clima de la discusión electoral ¿no? del año 83. Porque si hubiera entendido algo de ese clima, a ver, uno podría concluir, si hubiera entendido algo más de ese clima hubiera tenido que hablar de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron efectivamente en Malvinas y que incluso el informe Rattenbach que se estaba escribiendo en el año 83 hubiera dicho, y que acá apenas están insinuadas, no es el tema principal porque el enemigo principal sigue siendo el imperialismo y en todo caso, también lo es la dictadura que, que traicionó ¿No? porque ahí está interesantísima esta palabra el porqué de las traiciones cuáles son las traiciones y la principal es la de la dictadura que traicionó a su pueblo porque lo llevó como decía este muchacho con malos equipos con mal vestimenta sin darnos de comer nos llevaban a pelear así no podemos ir a pelear contra nadie entonces está esta duda no esta cuestión de la traición ahora la crítica la reseña de la nación lo que resalta es esta cuestión no el, el, está fuera de clima está fuera de época es anacrónica
0: un dato interesante que quería traer Decía al comienzo, ¿no? Los chicos de la guerra es una película que tiene muchísimo éxito desde su estreno en el 84, agosto del 84, y que dos años después, en el año 86, se pasa por televisión abierta. Como decíamos, veníamos diciendo, Malvinas, historia de traiciones. La película de Jorge Denti tiene poquísima visibilidad en ese momento. Es más bien una película marginal en cuanto a repercusiones. Sin embargo, sabes en qué año tiene visibilidad por televisión abierta? No, ¿en qué año? 2008. Upa. Interesante, ¿no? Porque de alguna manera... ¿Qué se pasa? Por canal Encuentro Televisión Pública. Mirá. Digo, cómo de alguna manera también determinadas producciones pueden ser leídas tanto tiempo después, ¿no? Cuando algo se activa en ese presente de alguna lectura sobre el pasado, ¿no? Me parecía que estaba buena esta... Este destiempo Bien. de visibilidad que tiene esta película.
2: Bien. El, el tema principal de la película de Jorge Denti, que entre otras cosas entrevista a un grandísimo historiador inglés, que es Thompson, ¿no? un historiador social fundamental en Inglaterra, para que justamente se refiera a las características de este conflicto, recoge muchas voces inglesas, obreras, intelectuales, opuestas a la guerra y que la piensan en una clave neoliberalismo y como hace Margaret Thatcher para dar paso a un nuevo momento en la historia de Inglaterra decía, el tema principal es solo le pido a Dios de León ahí también hay algo Pero raro que quizás sea la marca más extraña que tiene la película, ¿no? Por un lado, porque una de las estrofas de Solo le pido a Dios, no habla de ese traidor ¿sí? que vale más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Y, y, por supuesto, en ese sentido, linkea con la película y sus traiciones. Pero a la vez, es un tema más de final de la dictadura que de primavera democrática. Digo, está más pensando en una clave de final de la dictadura. Aparte también, incluso está por ese Dios tan pesado, ¿no? Uno podría decir, la primavera democrática ya no le canta a Dios como le pudo haber cantado el momento final de la dictadura si no me equivoco la canción es del 79 y está pensando sobre todo en el conflicto del Beagle entonces la película ahí queda como ¿no? nuestro gesto en un poco sucio una película anacrónica que no pudo escapar a su destiempo diría eh, Emilio de Ípola, y que pasó casi desapercibida, casi al tacho de basura directamente a nosotros en un poco sucio nos interesa muchísimo pensarla reactivarla
0: hemos terminado este primer episodio de la segunda temporada ¿te gustaría decir algo más? ya igual tendría, tendría que ser muy breve tendría porque nuestra brevísimo. productora Karina Arellano nos va a acogotar
2: eh, lo único si alguien quiere captar este nuevo sentido de la época y esta enunciación en primera persona puede acudir a un texto de Borges, no Julia recién lo estaba casi bordeando a propósito, que se llama Juan López y John Ward, que habla de dos soldados, que viviendo un momento histórico, dice, dice Borges, equívoco de malentendidos, eso lo llevó a enfrentarse. Cuando todo en la cultura, en tanto que leían los mismos libros, los hubiera llevado a unirse. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Y no por nada, Borges, en ese momento, el texto es del año 1982, pero se publica en 1985, es sin duda la cabeza intelectual de ese momento, donde se está pronunciando ¿no? este, este corrimiento hacia la primera persona, y primeras personas, que en tanto son tales, no tienen por qué conocer los conflictos de la historia y la política.
0: Nos vamos a este primer episodio, no sin antes agradecerle especialmente a Karina Arellano y Lucía de Genaro por hacer posible... Que esto, que esto tenga lugar. Nos vamos escuchando el visitante, no, perdón, el visitante no, el banquete de virus. Hasta la próxima.